0: ア
1: クセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第101回2016年9月21日頃配信予定号です中根です
0: 101度目ましてインフォアクションの植木です
2: <笑>山本泉です
0: はいよろしくお願いし
1: ますよろしく
2: お願いします
1: なんか、すごいあっさり、あっさりしてますね、やっぱりね。こう聞くと。
2: 違う
0: 、
1: 違う。うん。植
2: 木さん、違う,う。ん何の話そうですね。はい。ということで、百一101回目に突入しました。はい。すごいですね。で、101回目は関係ないんですが。関
1: 係ないのか。はい。
2: あの、<笑>本日ゲストさんがいらっしゃるんですが、ゲストさんの、ちなんだ、三島クイズイェーイ第一問第一問第1問
1: 第1問じゃ
2: 、はい、三島市政70周年を記念し、元気な市民、健康都市づくりを進める三島市を全国にアピールすべく誕生したマスコットキャラクターは、三島る君ですが、はい、もう一人は誰でしょう二人いるの一<笑>番、三島る子ちゃん。2番、ミシマルちゃん。3番、ミシマハナコちゃん。中根さん、どうぞ !2 番。ブブー。<笑>ピンポーンウィキさん
0: ミシマルコちゃん
2: 。ピンポピンポピンポーイエスありがとうございますイエスイエスよし。ということで、ミシマルくんとミシマルコちゃんがいるミシマ氏は、うなぎが美味しいそうなので、今度行ってみたいです。です。以上です。あ
1: 、あそうなんだ。珍しいな。<笑>はい。えっ、ー、と、えー、すいません。ちょっと、あまりにも、えーあ、ここの部分があっさりしすぎるっていて、<笑>すっかり心の準備ができてなかったので、今ちょっとオタオタしてますけれども、早速本題に入っていきたいと思います。はい。ということで、今回は9月の2回目の配信ということで、今もありましたようにゲストの方をお迎えしています。三島市にちなんだ方というか、ちなんでるわけでもないよね<笑>。<笑>という、そういうゲストの方ですけれども、はい。えまあ、9月の配信といえばおなじみ、といえばおなじみですね。え自己紹介をお願いします
3: 。はい。え自称、純レギュラー、えーユニバーサルワークスの清家と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします。いすいや、もう本当にね、清家さんもなんだかんだ言って一番、えゲストとして、の、え、で、出てくださっている方の中では回数多いはずなんですよね。え、毎年9月の回が多分これ3回目ですか ?4 回目え
3: っ、ー、と、4回目だと思いますね。4回目ですかね。はい。で
1: 、え、ついこの間ね、あの、えっと、筑波技術,大技術大学の大学院のえご紹介の時にも出ていただいたりしているので、え、ということで5回目ぐらいという。おー。はい。あの、本当にありがとうございます。ありがとうございます<笑>。<笑>はい。で、えっと、ま、ああの、もうね、長く聞いてくださってる方は、だいたい冊子がついてると思いますけれども、なぜ今回、清家さんをゲストにお迎えしたかというと、9月といえば,え月といえば、はい、ユニバーサルワークスさんの自治体サイトアクセシビリティ調査が、夏休みの宿題のように、8月中にいろいろと行われて、そして9月の1日に毎年発表されるということで、今年も発表されましたので、その結果が、それについていろいろとご紹介いただいたりとか、調査をされる中で感じられたこととか、そういったこと、まあ、あの、もちろんウェブ上にね、出てる情報とかもありますけれども、そういったことも含めて、出てないことも含めて、いろいろと伺いたいなというふうに思って、ご出演いただいています。はい、ということで、まず、今回ですけれども、そうですね調、査調査の概要というか、どういったところに注目をして調査をされたのかというところから教えていただけますか
3: 。はい、えっと、ここ数年は割と具体的にピンポイントでといいますか、例えば昨年ですと、えコントラスト比、一昨年ですと、文字サイズの調整機能の動き。っていうふうにしてきたんですが、今年は、えー、これといったテーマを設けずというか、<笑>あの、<笑>トップページからざっくり見ていったときに、人が見て、あるいは人が聞いて、こういうところはちょっとおかしいんじゃないのとか、あとは、ウェブサイト上でこう言ってるけど、本当はこうした方がいいよねとか、そうなってないよねとか、っていうところを主観的に、えー、コメントをしてみようということで、調査をしていきました。
1: はい。あの、その調査結果のトップページを見ると、えっと、47都道府県と二重政令都市ですかね。これの、まあ、リストに、まあ、いちいち面白いコメントが書いてあるんですけれども、一言コメントが<笑>。で、まあ、中をね、拝見すると、もうちょっと細かくいろいろと書いてある。でまあ、あの、なるほどなと思わされる部分も多いんですが、これ、こういった形で、その、なんていうんですかね、特にテーマを定めずに調査をする場合って、こうど,うどういうふうにやるんですかっていうのは、つまりなんか、テーマがある場合って楽じゃないですか、見なきゃいけないもことがはっきりしていて、はい、えー、っと今回みたいな場合は、例えば最低限これをやってみるとか、なんかそう,そういうことはあったんですか
3: 、えー、基本的にこの調査というのは、私と、あともう1名がえ全盲の視覚障害者と。基本は2名でやってるんですが、はい、その全盲の視覚障害者である調査員は基本的には音でザーッと聞いて、うん、まあ聞こえづらいというか分かりづらい部分があるかどうかっていうところはまず印象としては残るので、はい、そこをコメントとして残してもらうっていうのはまずあります、はい、で私の方はうん何て言うんでしょうね特にこれって決めないんですよね、うん、本当にぱっと見の印象でああこのサイト色が薄いなとかな、このサイト圧が強いなとか<笑>、圧が強い。っていう、その、まあ見た目の印象なのでもしかするとそこはウェブアクセシビリティというところからは離れるのかもしれないですけど、そういったところも含めて、その、なんていうでしょう、直感に従ってというか、う
1: ん。なるほど。じゃあまずその音声の方に関して言うと、じゃあ一回そのトップページ全体を、はいえー、と最初から最後まで聞いてみるって感じなんですかね、基本的には
3: 。基本的にはそうのはずです。結構大変ですね、それね<笑>。結構大変ですね。<笑>僕
1: はあの初めてのところでも、作りが良ければ良いほど、自分、僕自身は最初から最後まで聞くってことは滅多になくって、どんどん飛ばしてちゃったりするので、というのは、最初から最後まで聞いてると、大変なんですよね、やっぱりね。意外と情報量が多かったりするじゃないですか、トップページって、は。いで、その、で、意外と情報量が多い割に、えー、それが整理できてなかったりとか、まあ、ね、なんか繰り返しがあったりとか、はい、本当に必要何回っていうことが書いてあったりとか、うーん、まあ、確かコラムかなでも触れられてたと思いますけど、カレンダーがあるとか、<笑>はい、カレンダーとか本当にもうなんか、数字の羅列にしか聞こえないですから、あれ、もうずっと聞くのとか絶対苦痛だと思うんですけれども<笑>、うーん、そういうこと、でもそういう基本的には、じゃあそれを、えー、最初から最後まで聞いた印象で、ここが分かりやすい、ここが分かりにくいっていうことを、まずは、え、しっかりやる
3: っていう。そうですね。はい。で、聞いてもらった上で、その、それぞれの自治体に対してコメントが送られてくるんですけれども、はい。まあ、あの、その、なんて言うでしょうね。聞いていくごとにだんだんこう嫌になってくることもあるわけですよね<笑>。はい。なので、そうするとコメントも、ツイッター、てんてんてんだけとかもうそれ以降は書く気もしないみたいなニュアンスであの送られてくるコメントもありますよ、うん、だからそれぐらいそのねえとツイッターのタイムラインがずっとトッフェージ上にある領域に貼ってあってはい、はい、である領域に貼ってあるのはその面積的にはそうでもないけど音としては延々続くとかっていうことがあるのでその辺がわりとあの深い感を伴ってコメントとして送られてきま
1: すそううでですねあの今そツイッターっていうので気づいたんですけれども、あの、自治体のサイトにそういうのがあるのかどうかは僕はよくあんまりよく知らないんですけれども、あの、ツイッターのタイムライン表示してるところとかって、はい、場合によっては無限スクロールになってたりすることもあるじゃないですかはいはい、はい。そう,そうすると、最初から最後までスクリーンリーダーで読ませようと思うと、いつまで経ってもツイッターから抜け出せないとかっていうことが起きそうだなと思って、えーえー、ちょっと嫌ですよね、そうなっちゃったりすると
3: でもだそうですね。でも、大体、あの、今回の対象サイトで言うと、20件ぐらい超えると抜けられるという,うん、うんはい、無限ループにはなってなかったみたいですね
1: 。でも、全部読ませてるって考えると20件っていうデフォルト、多分デフォルトが20だと思うんですけど、あれって、はい。20っていうデフォルトは多い感じしますよね、ちょっとね。そうですね、うん。はい。なので
3: 、見えてる人にとってはそこを狭くしてるので、そこが多くても少なくてもあまり関係ないうんうん、うん。なので、そこがあまり、なんていうんで意識されてない部分なんだろうなっていう気はしますね、うん。あ
1: れは見た目的には、えっ、ー、と、はい、狭くなってるっていうのは、じゃあ20件実際にはそ、まあえーと、スクリーンリーダーで読ませると20件あっても、はい、表示されてるのは数件とかそういう感じなんですかそうで
3: すね。例えば、Facebook なんかで写真が入ってると、1枚目の写真が全部出てないとか、それはそれでなんでそこに載せてるのかなと思いますけど<笑>、そういうケースもありますね。なるほど
1: 。ああ。えー、と植木さんとかイズイズクとかから、このえスクリーンリーダーを使った部分のよ、えー、と調査に関するご質問とかありますか
0: そうですね、カレンダーに関しては、うん確かに読み上げ、音声で聞いてると、数字の羅列しかないのかもしれないですけど、見た目にはそれなりに意味があるかなと思ったりして、その辺の両立、どうしたらいいんだろうって、ちょっと今、ふと思いました。うんまあ、あの見出しのマークアップとかしてあって、飛ばせれば別に構わないのかなという気
1: はしますけどもね大体、まあまあねうんまあ、カレンダーってテーブルで組んであったりするので、えーと、そのテーブル全体を飛ばすってことをすれば、結構簡単に飛ばせるのは飛ばせることが多いなとは思いますけどね、うん、パターンとしては
0: 。なんかこれでそのカレンダーを使う自治体サイトが減ったら、それはそれでなんかちょっと、あれかなと。いうでも実際のところどうなん
1: ですかね、カレンダーってそ。カレンダーからこう、遷移していく人っていうのは、そういう使い方をする人って結構多いんですかね。まあ多いという想定だからそういう作り方をしてるんだろうなっていう気がするんですけど
2: 。例えば、パッと見の時で、えっと、リストのように何月何日何月何日ってこう並んでいるよりかは、例えば、えっと、正規さんの,このコラムにも書かれてたんですけどあのじゃあ今度の日曜日何かないかなって言った時にカレンダーで日曜日に何かしらリンクとかマークがされていたらそれを多分ピンポイントでクリックして
3: 探すっていうのは
2: あると思うんですよね、うん、なので何かしら予定があるとかその日に何かって思ってる方にはとてもいい表現方法の一つだと思います
1: 、うん、あとあのカレンダーってえっとそれこそまあさっきも言いましたけど読ませてると単なる数字の羅列にしか聞こえなかったりするんですがそれでえっと多分見た目的には予定がある日にちはえ明らかにそういう雰囲気を醸し出す<笑>表示になってるんじゃないかという気がするんですけどそんなことはないですか
3: それは自治体によってだいぶ違う感じですね。あ,あ,あの、予定が、その、一つの日付だけに組まれている予定が入ってる場合、その日付にリンクがある。で、それ以外にはリンクがないっていうケースもあるし、るはい、とりあえず1から31まで全部リンクが入って,やって、うん、あ、ってででも押しても実際イベントはないとか<笑>。<笑>なので、その辺は、その、当てになるケースと当てにならないケースって両方あるんですよね。で、あと、その、長い期間、単、同一のイベントが続いてるときに、はい、そのカレンダーの日付に対するリンク先のあり方ってどうあるべきかって割と難しいと思うんですよね難しそう。いや、難しい
1: ですよ、うん。あのー、実際ね、例えばそのアクセルの、えっと、イベント情報アーカイブっていうのをこっそりやってるんですけれども、えっと、まあ、あの、アクセシビリティ関連のイベントを Google カレンダーに掲載するのと同時に、えっと、サイト上でも、まあ、えっと、1イベント1ページみたいな感じで情報を出してるんですね。で、それの一覧ページっていうのを作ったときに、え例えば、えっと、3日間会期がある学会をどう表示するかっていうのはすごい迷って、うん、で、結局僕はどうしたかっていうと、えっと、例えば、9月21日、波戦。この日から始まりますよしか書かないっていう<笑>、うん。方針にしたんです。それはいろいろな制約があってそうなっちゃったんですけど、ただ、あの、イベントの、こう、我々が扱うようなイベントの場合はそういう感じだからまだいいんですけれども、あの、自治体とかがやるやつって、例えば、うんと、毎週金曜日の、これ、何月何日からの3回シリーズの講座とか、そういうなんか飛んだ、日(笑)にちのやつとかあったりするから、すごいなんかその辺の表現とか難しそうだなっていう気はしますよね。
3: そうですね。うん。あとその、例えば3ヶ月間、ずっと、なんでしょうね、なんかのその、工事期間があるからそこ入れませんとか、そういうのをカレンダー側に載せるケースもあるので、そうすると、その月ごとのイベント一覧なんかでは、うん。ど、どの始まりの月に載せればいいのか、真ん中の月にも載せとくべきなのか、で、真ん中の月には別に載せなくていいじゃんってなった時にその真ん中の月の情報を見た時にでもやってるように思っちゃうとかだからその個別の情報にした時にはそこに情報がなきゃいけないけれども長期間で表示する時にはその情報は何度も載ってない方がいいとかその期間によって載せである情報の正しさというか適切性が変わってくるって結構だからカレンダーって結構難しいなと思って難しいし見るごとにいろんなパターンがあるなと思って見てます、うんうん。僕もあのー、日本中あちこち
0: でウェブアクセシビティの学校とかやったりセミナーやったりするんですけどその時になんかイベントがあればついでに見に行こうかなと思ったりとかそういうのでこう日付から辿っていくことがあるんですけど確かにその長期間にわたるイベントだったり、とびとびの日程のイベントだったり、自治体によって同じカレンダーでも表記の仕方とか情報の提供の仕方とか機能とかが違ったりするので、そこをなんかうまく、一本化じゃないですけど、もう少しこうなんか、標準化されるといいかななんてふと今は思いましたけどね
3: 。
0: うん。まあでもカレンダー難しいな。色々あるからな
2: 。
0: うーん。うーん
1: そうなんですよ。あの、僕ちょっと関わってるサイトで、そのイベント情報を投稿してもらうやつとかも、その日程のところをできればそういうなんか後で処理しやすいように定型化して、えーまあ、何ですか、日付選べばいいように、そんなインターフェースにしようと思ったんですけど、そうすると、えっと、1日と2日と10日にあるイベントはどういうふうに入力させましょうかとか、そういうのが、でもみんな首押しにひねってしまってどうにもならんこれはっつって結局もうフリーフォーマットに入れることにしたんですけどそこは
3: かなり難しいんですよねカレンダーってねで今してる話って基本的には情報を正しく載せる人がいるっていう前提じゃないですかはいはいはいはいでも自治体の場合残念ながらその情報がそもそも載ってるかどうかよくわかんないっていうことも結構あってその今回調査対象って都道府県とか政令指定都市なので割とその、ま、(笑)どこまでイベントとするかは別としても、割とカレンダーに掲載すべきイベントってたくさんあるはずなんですが、月に6日間ぐらいしかイベントがない。で、そんなわけないわけですよね。その、例えば保険、保険というかその、健康診断がこれいついつあります。税金の相談いついつあります。で、週末にはどこどこでお祭りがありますっていうのを載せていくときに、月に6日ってことはないはずなのにでで、<笑>そうするとそれ以外の情報って結局カレンダーからはいけないっていうことじゃないですか、うん。なので、そのカレンダーってあるけどそれ、そこにどれぐらいの担当者がちゃんと載せてくれるかっていうところの疑わしさがそもそもあるサイトっていうのがあって、そういう意味では頼りにならないっていう状態も結構あるんですよね、うん。で、実際そのサイトの中見ていくと、割と大きめのイベントが、そのカレンダーに載っていない大きめのイベント。があってっていうケースがあるのが困りましたねあ
1: 、まあ、まあ確かにその僕自身はカレンダーってそんなに頼らないんですけどあの情報の探し方の一つの道筋アプローチの方法としてカレンダーっていうのを便利に使えるケースは確かに多いんだろうなって気はしてそれ自治体に限らずですけれどもね、はい、もうちょっとなんかあの、こうなってると使いやすいっていうのが、議論されても良さそうな感じがしますよね、そうするとね。
3: そうですね。なので、機能として整ってるっていうことと、それが正しく使われてることって、やっぱ別だなと思って見てました
1: 。そうですよね。だからカレンダーで行ける情報と行けない情報っていうのが、カレンダーでっていうか、カレンダーからですね、行ける情報と、たどり着けない情報っていうのの、多分その、仕分けというか、はい、そういうことすら多分されてないんだろうなって気はするから。そうですね。で本当はそ,それはちゃんとや,やらないと、えっ、ー、と、そのカレンダーっていうのが有効な使いやすいインターフェースにはな、なかなかなりづらいですよね、きっとね。はい、うん、なるほど。なかなか興味深いですね、これはね。で、えっ、ー、と、まあ、あの、スクリーンリーダーを使ったそういった調査。清家さんの方はパッと見た感じでっていうのをさっきおっしゃってましたけどもやっぱりでもそれで分かりやすそうとか分かりにくそうとかっていう印象とかっていうのもありますよねきっと視覚的な部分からくるもの,その第一印象的なもので
3: そうですねあのまあ昨年そのテーマにしたコントラストっていうのはうやっぱり見た目でどうっていうのはすぐ入ってきますしうんあとはやっぱりそのまあ、ユーザビリティの領域の話だと思うんですけれども、そのメニューの数とか、そのメニューに使われている言葉とかによって、はい、その自分がその先に進めそうかどうかっていうのは、わりとパッとあの印象としては、そのサイトによって違うっていうのは、明らかですねうんコントラストはどんな印象でしたか、今年は。ええー、とですね、去年は、あのー、まあ、変な話、その一番コントラストの低い部分だけを徹底的に探すっていう<笑><笑>やり方だったので
1: <笑>
3: 、そういう意味では、あの、今年の方が割と緩く見られたというか、なんて言うんでしょうね、うんと、コントラストが低くても、まあ、しょうがないやっていう部分とかっていうのは別に、その意識の外に置けるというか、あのー、まあ、そのクリティカルな部分でコントラストが低い場合にはそこをコメントしようと思いますけど、そうでない場合は別のところをコメントしようかなっていう気になりましたね。うん。はい。なので、まあ、あの、結局調査をしつつも結局47あるいは47プラス20をこう一通り見てった時に、あんまり同じコメントばっかりだと面白くないので
2: 、うん、
3: <笑>そういう意味ではなるべく目先を変えるっていうのも、うん、あの、今回の調査のポイントではありますね
1: うんクリティカルにコントラストがやっぱり悪いところっていうのもあったんですよね
3: 何か所かはそうですねありましたね、うん、はいなので最も売りにしてるだろうという部分がいきなりそのもうそもそもロゴが読めないと<笑>、はい、でもまあロゴなのでその実数的にはそこって除外じゃないですかそうですね、うん、でも除外したからいいってもんじゃなくてそこってはそもそも見せたいところだよねって、うん思うわけですよね、うん。そういう不思議なところもありました
0: 、うん。今年もあれですね、一言コメントがキレッキレですね
3: 。ですよね。きキレッキレですかです、えー、いいですね、はい。あの、まあ、これをね、こう、真面目に撮るか、皮肉と撮っていただくかは、それぞれの,あの<笑>読み方次第かなという感じはするんですけれども。これは聖家さんが考えて。そうです。はい。なるほど。はい。はいなので、その先に行ったときの、もう少し詳細なコメントの、まあ、言で表すとこうだというか、っていうことにはしてるつもりですね。うん。はい
1: 。そうなんですよね。あの、ちょっと僕、さすがに、47プラス20全部はクリックできてないんですけど、いくつかクリックすると、ああ、なるほどっていう感じの、まあ、あの、詳細、詳細って言って、っていうほど詳細でもないのかもしれないけども。そうですね。はい。比較的しっかりとその、なんていうんですかね、全体像がわかるような、ああ、そういう説明が書かれてるので、もうやっぱり読み物として結構面白いなと思って拝見してましたけど。<笑>ありがとうございます<笑>。はい。えっと、ま、ああの、一番良さげなのは島根県っていうのがね、あの、ありましたけど、はい。他に特に印象に残ったところとかありますか
3: えっ、ー、と、いい方で印象に残ったのは、島根県以外にはないですね。ああ、そうなんだ。はい。というか、島根県が本当に印象がすごく良かったので、もう本当にそこだけは
1: なるほどじゃあ、あの、お伝えしようと。ちょっと、ちょっとどっかが少々良い,いぐらいじゃ勝ち、立ち打ちできないぐらい島根県が良い,い
3: ってことですね。そうですね。なので、もともとこの調査自体は、そのランキングを目的としたものではないですし、どこが良い,いとか悪いとかっていうのを明確には言っていないんですけれども、今年に限っては、もう、あの、島根県がナンバーワンですというふうに断言をさせていただき
1: ました、うん。いや、もうなんかすごく強く書かれてるから、確信を持って書かれてるから、はい、そうかーと思って、僕結構それは感
3: 心したんですけれども、はいはい、まあ確信を持ってるとはいえ、結局ここ、この調査自体は割と主観によるところが大きいので、その確信というものが、その、だってでしょうね。えっと、数値化したときにどの程度他と差が出るかっていうのはちょっと疑問ではあるんですけど、主観的にはナンバーワンで
1: す。なるほど。はい
0: 。確かにあの、トップページ見ると画像がいっぱい使われてるんですけど、コントラストがはっきりくっきりしてるので、私にも非常に読みやすいございますよ。
3: いいですなはい。で、去年もその島根県はコントラスト比だけの調査でも、まあ一番コントラスト比が高いっていうことで、えー、数字的にも出ていたので、それがちゃんとページ全体の印象としても良かったっていうのがああ、あの、なんていうですかね、嬉しいというか、あの、その色だけじゃなくて、全体的な品質としてちゃんとやってるんだろうなっていうのが伝わってきて、それは良かったですね、うん
1: 。だからもしかすると、その去年の調査の結果と見比べてみると、結構相関関係というか、一致する部分があるのかもしれないですねいろ、あの他の自治体とか。
3: か,かもしれないですね、うん。はい
1: 。えっ、ー、と、まあ、あんまり悪い例をっていうのもあれなんですけど、はい、ちょっとこれだけはよ,よろしくないんじゃないかっていうので、苦言を呈しておきたいところとかありますか
3: あーそうですね、苦言と言いますか、えっと、カルセルパネルあはってすごくたくさん使われ、まあ、それは自治体サイトに限らずだと思いますが、たくさん使われるんですけれども、ええ、まあ、ああの、時数に沿うという意味では、その動いてる場合には一時停止の仕組みがつけば、それでいいのかもしれないんですが、そもそも動かしたいかどうかっていうところが、そんなに吟味されずに、動かすんだから停止ボタンをつけとけばいい。っていうふうになってるんじゃないかなっていう気はしますね。なので、アクセシビリティ的な配慮がされているという面では、特に苦言を呈するつもりはないんですけれども、そんな領域動かして誰が得するのっていう。あ、そもそも論ですね。そうですね。っていうところは割と感じるところがありましたね。カルーサル多いですね。相変わらず。多いですよね
0: 。はい。結構、キーボードだけで操作してみると、その、5つなら5つドットだったりサムネイルだったりが並んでて3枚目選んであこの3枚目のリンク先行こうと思うとシフトタブで戻っ,戻って戻って戻っていかないといけないとか,なんかそのキーボード操作してる時の操作性とか結構いろんなページをチェックしてると気になりますね。はいはいはいまあ、読み上げの時も前、中根さんが確かおっしゃってたと思うんですけど、一時停止ボタンとかって言われても、俺にはいらねえみたいな。そうそうそうそう。そういうスクリーンリーダー使ってる人からすると、そういう単純に5つなら5つのリンクがあることが分かればいいとかっていう割り切りもあるだろうし、その辺をこうどういうふうに実装すると、スクリーンリーダーの読み上げと、画面は見てるけど、キーボードだけで操作してる人と、あとまあ普通にマウスとか使ってる人、いろんなこう使い方、使われ方、にこうみんながハッピーになれるカルーセルの実装ってどうしたらいいんだろうっていうのはいまだに僕も明確な答えが見つからないというか、うん、あれこれ試行錯誤しながらやってる感じなんですけどね
3: そ,その画像を切り替えるためのボタンに対してどういうオルトつけるかっていうのも、うん、結局その画像自体は画像を切り替える役割しかないので<笑>視覚的な情報はそこにはないわけですよね。はいそうそう。と思うと、結局、何番目のボタン、何番目のボタンみたいに言って、その何番目のボタンって、その聞こえてくるのに意味があるのかどうか
0: とかう、んうんあとつ、次へ前へとかいうのもね。ありますね,そうですね見。見た目にはあれは使う人もいるのかもしれないけど、多分スクリーンダー使ってる人だとあまり意味がないというか。はい
1: 。まあ、これは本当に人それぞれだと思いますけど、僕の場合は、ああいう次へ前みたいなボタンがあったら、もうその、領域は一気に飛ばしますねう,ーんうんで、えっ、ー、と、あのね、最近面白いのは、その領域が何かしらの、えっ、ー、と、ウェイアリア的なリージョンになってることが増えてるんですよ。例えばナビゲーションになってた、ナビゲーションランドマークが割り当てられてたりとか、えー、コンプリメンタリーは何だっけ、コンテンツイいフォーか、とか。浅いとかあ,のある程度のものが使われてたりするケースがあってそうすると最近のスクリーンリーダーだとそのランドマークの領域を一気に飛ばすみたいなことが平気でできるのでそれはすごい楽で便利だなとか言いながらあの全然なんかあの作者の意図を無視して<笑>たりすることありますね。やっぱり結局あそこ読め,読めてもあんまり情報伝わってこないんですよね,やっぱりね真面目に読んでみたところで。
0: 結構僕は最近だからもうカルーセルなんかは5つの画像が切り替わるんだったらスクリーンリーダーには5つのリンクが聞こえればもうそれでよしにしてますね
1: 、うんうん、僕もそれでいいと思いますねうんうん、うん、それでそのリンクにちゃんとちゃんとしたリンクラベルがついてればリンクテキストがついてればまだそれはクリックしてもらえる可能性あると思うんですけれどもそうじゃないとちょっとなんかもう邪魔なものとしか思えなくなっちゃったりしますからね結構
3: あと苦言で思い出したんですけど、はい。あの、Web アクセシビリティに取り組むっていうこと自体ってすごくいいことだと思っているんですね。で、いいことだと思っていますし、Web アクセシビリティ基盤委員会という団体に私は所属をしていますけれども、まあそこではその、方針をこういうふうに立ててくださいとか、こういうふうに試験結果を出してくださいっていうようなガイドラインも公開をしていて、で、それに従ってやっていただいている自治体さんも多いと。で、なので、その団体に属している立場からすると、ありがとうございますというか、あの、そういう立場なんですけれども、今回のその調査をやっていった立場からすると、方針を一回出して、その方針の期限が過ぎてるのに、2 2年間放置ってどういうことやねんっていう,う、その、何、ね、て言うんでしょうねや。やっていただいてること自体はすごくいいわけですよ。その取り組んでるっていうことの表明も、うん、その取り組もうという姿勢も。なので、そこをこう、あんまり、何て言うんでしょうね、あの、こう苦言を呈するのは良くないなとは思いつつも、そうは言ってももうちょっとなっていうところで、どの立場で何を言ってあげたらいいのかっていうのは、あの、悩ましい。ですね、は,はい。なので結局、やった、やったせいで文句言われちゃうって、かわいそうじゃないですか。で、できれば褒めるべきだと思うし、うん、そういういい事例であれば紹介をしたいとは思うんですけれども、だからといって、その、正しくないものが広まってしまうっていうのも良くないし、うん、はい。そこは常に、どういう表現にすべきかというのは、あの、困っているところではありますね。今日もちょうどあの、ウェブアクセシビリ基盤委員会のミーティングで清家
0: さんとご一緒してたんですけど、あの、一般企業の方針とかを何件かこう見ていて、まあ前からそうなんですけど、2004年版の時数を参照したまま、そのページが更新されていなくて、うん、この企業には空白の10年があったんだなとか、あと、そうですね、W3C のガイドライン、を参照していても WEKEG1.0 って言ってるところがいまだにあったりとか、なんかそこはね、実態として継続、取り組みが継続されていないのかもしれないですけど、ちょっと放置しておくのは、一般企業でも、公的機関どっちでも、ちょっと逆にマイナスの印象を与えかねないので、ちょっとそこは皆さん注意してもらえるといいなと、う。ん思いまましたねねうん、そうそそでで
1: すす本当にそうですねまあなん,かなんか僕自身は、僕が関わっているところに関しては、あえてアクセシビリティ方針を出さない方がいいんじゃないかということを言うこともありますね、最低限のことは当然やるわけですけれども、それで方針を出してしまうと、状況の変化をずっとえ追いかけられる、そういうリソースがある組織かどうかということを考えなきゃいけないなっていつも思うんですね。で、それは、えっと、最低限のことをやり続けるのは、もうそれはリソースがあろうがなかろうがやる,やる、やる、やれって言うんですけれども、そうじゃない部分も当然方針の中には出てきたりするし、その方針じ自体を更新していくっていうことの、にも当然リソースが必要なわけで、そこの部分でやっぱりマイナス印象になっちゃうようなことだったらむ、むしろ出さない方が、出さ、出してはないけど最低限のことはやってますよっていう方が、うーん、印象としてはいいのかもねっていうことは、個人的には思うことはありますよね、やっぱり。
2: あのー、今年この自治体サイトで話題だったのが、神戸市のサイトが結構、ウェブ制作とかデザインの方では話題だったんですけれども、はい、えー、とあれです大きい画面にドーンと写真があって、真ん中に検索の窓、グーグルのような検索の窓がだけがあるシンプルなサイトが、とても自治体っぽくなくて、すごいぞっていうので話題だったのが、すごくあれだったんですが。この前、せ家けさんの Facebook をちらっと拝見していると、他にもなんか最近出てきたようですけど、あれはどう思います
3: はい。えっと、神戸市さんはで、そのリニューアルをしたときに、割といろんなそのウェブのメディアの中で、え、斬新だとかっていう、あの声というのが上がったのは見てはいるんですけれども、その検索、の窓だけが割と大きめにあってっていうサイトって神戸市さん以外にも、ちらほらあったんです
2: ね。もともとあったんですかはい
3: 。で、あったんですけれども、まあその神戸市という街の大きさなのか、その、えー、リリースの仕方なのかわかりませんが、まあクローズアップされましたと。で、ただその神戸市さんはクローズアップされたのって、結局この見た目の話だけじゃなくて、正しい検索をしてもらうためにどうするかっていうところもちゃんと考えた上でのこの割り切りだと思うんですよ。つまり、その検索をするときにその予測のキーワードを本当に数千という単位でパターンを用意していて、で、それに対して適切なページに遷移するように設定がされているっていう前提があってのこの割り切りなので、えその今お話に出た、もうなその似たような街、っていうのはその表面的なところだけつまり見た目だけ似せてしまって検索の機能はそこにありますでもそこで行えることは単に検索ですってなると神戸市さんがやろうとしていたことの本当に上っ面と言いますか表面的なところしか撫でていないのでそこの違いっていうのをちゃんとこの参考にしたサイトの方は考えるべきだろうなっていうのは思いますねなので、そのどこかで評価されると、それの見た目をこう踏襲するっていうのはよくある動きだと思いますけど、じゃあなんでそれが評価されたのかっていうところの本質的な部分っていうのを、ちゃんと見るべきだろうなという思いがします
1: 。検索機能、サイト内の検索の機能って、やっぱりあの僕が関わってるやつなんかでもえ欲しいみたいな話が出てくるんですけど、それもやっぱり結構安易につけたいって言うなって言いたくなることがあってですね<笑>。あの、まあなんだろう、単純に、えーデータベースで、えっと、ありものの、既存のツールを使ってインデックスを作って、それで対応できるレベルの検索だったらまあつけられるけど、それ、その程度だったら別にみんな Google でことたりちゃったりするから、本当はもっと細かく作り込んでいかないと、欲しい情報キーワードに対して欲しい情報っていうのが確実に提示されるみたいなことをまあ欲しい検索機能が欲しいって言ってる人たちは当然それを夢見てるんですけれども実はそれって結構大変なんだよってことは分かってなかったりするのでまあんかそれはあの作る側の工夫がすごく大事だってこともあるんですけどなな難しいですよね。なんかそこ、そこの裏まで分かってちゃんと、う、えー、提,提案というか思いつきを形にしていけって言いたいけど、でも、技術的なことまで全部分かってる人たちが作ってるっていうわけでもない、企画してるっていうわけでも必ずしもないと思うので、うん、なかなか難しいところはあるのかなとは思いますけど、でもやっぱりその、単純につけでいいってもんじゃないんだよっていうのはその通りだと思いますね。は
3: い。で、例えばその Google 検索をサイト内検索に用いる場合でも、その、キーワードに対して、どれを、その、最上位の、うん、えー、候補にするか、っていうところも、ある程度カスタム検索なら設定ができたりとかはい、はい、そうすることでユーザビリティは上がったりするのに、そこもやってないとか、あるいは、そもそもの検索対象になるコンテンツ側で、キーワードとなるべき言葉がテキストで入ってないとか、そうしたら検索されるわけないのにっていうところなわけですよね。なな,なので、そっちとセットで検索機能ってつけないと、精度が上がっていかないのにただそこに窓がつきましたこれっていいって言われてるやつですよねっていうふうになっちゃうのは安直だなという感じですね,ですよ
1: ね
2: 。検索についてなんですけど、はい、あの私が普段お仕事とかでやってる案件とかでいくとだいたい CMS を使っているので CMS そのデータベースから引っ張ってくるっていう直接の検索を機能を使うことが多いんですけど自治体のサイトって今,日今回いろいろ見ていくと検索ってグーグル検索を使っているところがすごく多いなっていう気がしたんですけどこれは何か自治体サイトの作りとかで特徴というのがあるんですか
3: これはなんでなんでしょうね。それはうあの一つ可能性として考えられるのは、その、サイトごとに複数の CMS が動いていて、うん、で、単独のその CMS の中だけの検索対象だと、サイト全体の検索にならないから、もっと広くカバーできるものがいいんじゃないかとか、うん、その、例えば行政サイトで検索をした時に観光サイトとか図書館のサイトとか、そういうとこも含めて検索したいよってなると、CMS 側の検索では、うん、無理だったりいい、ねはい。あとは、なんでしょうね、その CMS についてる検索機能よりも、Google の方が精度が高い<笑>というケースも単純にあるかもしれないですね。ありそうですね、それはね、はい
2: 。なるほど、ありがとうございます
1: 。はいということで、だいぶいろいろと伺いましたけど、ほかに植木さん、いずいず
0: から質問はありますか1点だけ、はい。あのまあ、前から自治体のサイトのホームのページ、トップページ見てていつも気になってい,いるのが広告のバナーなんですけど、だいたいこうページの下の方にずらーっと並んでたりするんですが、はいあの、他はちゃんとできてるのに、その広告のバナーのコントラストがダメダメじゃんとか、ジフアニメかなんか使ってちっかちっかちっかちっかしてるのとか、なんかあの辺どうにかならんのかなーって、前から思っていて、で今回、そのえと一番いい例としてあげてらっしゃるその島根県なんかを見ると、広告掲載するときのガイドラインみたいなものもちゃんと、これ見たら平成19年4月1日から施行するかなりもう前からちゃんと書いてあってす、すごいな。色のコントトラストに関しては明度差を十分に取りっていうぐらいしか書いてないので、明確にコントラスト比 4.5 対1以上とか書いてはいないんですけど、まあそれでも、あの、今掲載されているバナーなんかは全然他の自治体さんのと比べると全然コントラストもしっかり取れているし、一定のレベルは保てているので、なんかこういうところ、その、サイト運営者である自治体の担当部署で、ここはある程度、制御管理できるところだと思うので、きちんとその広告掲載のガイドラインとかっていうのも、もうちょっとみんな考えて整備してもらうといいのになっ
3: て思いました。はい。あの、実際に表現に関するガイドラインを設けている自治体もたくさんあるんですが、で、その中で例えばアニメーションの自負は禁止ですとか、あとは、えっ、ー、と、なんて言うんでしょうね、こう、普通の操作するボタンと間違えちゃうような、うん、と閉じるマークがついてるとか、そういうのはダメですとかっていうふうに書いてあるんですけど、でもそれが守られてないケースっていうのも結構ありますね。なので、その、えっと、広告枠を用意してるのは自治体だけれども、実際にその枠を売ってくるのがそこに間に入ってる広告代理店だったりとかして、そこがチェックをせずに、その、えっと、枠を売るっていうことをやってるっていう、関係もあり、そこまでチェックしてないっていうのが結構多いと思います。なので実体としてはそのもう全部の枠を代理店にもう売っちゃってるので、その枠の中でまあ一応ガイドラインはあるとはいえ,え、そのチェックは代理店がするだろうとかっていうことになってる可能性はありますね。な
1: るほど。まあそれでも島根県はやっぱり。なんか面白いというかな、な、なんでそんなにいいんですかね。なんかやっぱりまあもともとオープンソースのね、動きとかもずいぶん前から、えサポートしたりとかもしてるから、そういうので多分相手に強い人がいるのかなっていう印象はあるんですけど、ちょっと突出してる感じはありますよね
3: 。そうですね。ち
0: ゃんと引き継ぎされてるんでしょうね。なんか。ね多分、どの自治体も2、3年で担当者さん、コロコロコロコロ変わるのは昔から続いているので、担当者さんが変わった途端に、クオリティが良くなったり、悪くなったり、いろいろしますけど、うん、こんだけ長年、一定のレベルのクオリティとか、新しい取り組みも含めて維持できてるっていうのは、引き継ぎがちゃんとできてるのか、県としてもそういう
3: 組織になっているのか、うん。そうですね、だから業務としての位置づけが違うっていう可能性はありますよね。ありますよね、うん。ちょっと一回
1: 取材してみたいですね、うん、これね
3: 。ですね。
0: はい。島根県行ったことないな
1: 行ったことないっすねいいんじゃないですかこれを、これをちょっと、あの、口実に
3: 。<笑>そう、だから、その、実際サイトのこの調査をやって、結果が良かったところって、すごく行きたくなるんですよね。<笑>そうですよね、でもね、ほ、うんと。そのコンテンツがそんなに面白くなかったとしても、割と行きたくなるっ<笑><笑>てことを言うんだ。<笑><笑>さすがドレス<笑><笑>いや、島根県が面白くないっていうことではなくてですよ<笑>です、ね<笑>でそ。ですね。逆に、その、あの、なんて言うんでしょうね、こう、コントラストはすごい低いとか、オルトマともに入ってないとかってなると、もう通り過ぎるのも嫌だみたいな<笑><笑>。通り過ぎるのも嫌になると。<笑>は
2: <ーい>
0: <笑>なるほど
2: 。そうか。でも、あの、グレイティブの原さんがいつもじじあの、自治体に関係なく、デザイントレンドというのを、はい、はいされてらしあのね、いつも発表されてますけど、あれを見ていても、パッと見て行きたいって、ちょっと気になるとかっていうね、ね、はい、自治体ってたくさんありますよね。ありますね。はい。すごい、あの、こ今回の清家さんのこの件ですけど、原さんがされているのはもう市区町村をされているので、はいはい、いろんなもっとアイディアがたくさんあってそうです、ね、あれはすごい面白いですよね、うんはい。市
3: 町村の方がね、もっとその市の特徴を割ともっと重きを置いて出したりとか、ねうん、あのうまい切り捨て具合ができるところもあるので、<笑>そこはあの、うん。いいなと思うところありますよね、うん。はい。それに比べるとその都道府県ってやっぱり対象が広くなったり、あるいはその県内の市町村に向けた情報だったりっていうのも含んでくるので、わりとちょっとターゲットが絞りにくいというか、ね、その尖ったものにしにくい
1: っ
3: ていうところ
2: はありますね、うん。
1: はい。えっ、ー、と正家さん何か言い残したこと宣伝等ございますか
3: 。はい。えー、10月の19日にえー、東京でイベントがあります、えー。自治体サイト受発注のすすめというイベントを予定をしておりまして、はいえー、私も3人の登壇者のうちの1人として、えー、アクセシビリティを中心にお話をさせていただきます。で、自治体職員、自治体関係者の方には若干の割引もあるということですので、えー、ぜひご参加いただけると嬉しいかなと思います。えー、ウェブ解析士協会さんが主催をされるイベントですので、えー、詳しくはそちらをご参照ください
1: 。これ対象はどういう人たちなんですかね自治体の関係者がやっぱり主なんですか
3: あとは、ウェブ解析士さんですとか、うん、えー、あとはウェブ制作のされる方あなるほどということになると思いますね。あ、そうか
1: 、受注側も入るわけですね。受注側と発注側とって感じなんですね、はい、多分ね
3: 。なので、私は、その、主にアクセシビリティの話をさせていただくんですが、えまあ、ウェブ解析協会さんが主催ということもあり、その、アクセス解析というか、ログデータの活用という部分の話があったり、あとは、えっと、表示速度とか、そのあたりの向上をするというような話もあったりですね。あの、割と、あのー、今までにない方向性の、ね、イベントになってるかなと思いますので。面白
1: いですね。はい。はい。じゃあ、そんなところでよろしいでしょうかはい。はい。はい。はい。えー、ということで、えー、今回のゲストは、えー、ユニバーサルワークスの清家淳さんでした。ありがとうございました。あ
3: りがとうございました。ありがとうございました。
2: いうことで本日のポッドキャストは以上で
1: す。はいどうもありがとうございます。また次回です。またねー。またねー。このポッドキャストへの皆さんからのご意見ご感想をツイッター、フェイスブック、サイト上のコメント欄そしてメールで受け付けています。メールアドレスはフィードバック at accel .net フィードバック at accel .net です。なおいただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それではまた次回。
3: うん。そのコンテンツがそんなに面白くなかったとしても、割と行きたくなるんですよ、ね。さすがド S <笑><笑>